0: fut le premier labyrinthe. On en a déjà parlé ici, vous connaissez la méthode infaillible pour sortir d'un labyrinthe. Elle consiste à progresser dans le labyrinthe sans jamais cesser de toucher le mur avec sa main droite. Cela vous assure d'en sortir systématiquement, mais pour cela vous serez peut-être amené à parcourir la totalité du labyrinthe. Mais d'où viennent ces curieux motifs, puis ces curieux édifices Le motif labyrinthique est apparu à la préhistoire, et on en retrouve dans de très nombreuses civilisations. La plus ancienne représentation d'un labyrinthe a été trouvée dans une tombe sibérienne datant du paléolithique. Il s'agit d'un dédale de sept circonvolutions entouré de quatre doubles spirales, le tout gravé sur un morceau d'ivoire de mammouth. Mais on trouve aussi des labyrinthes au temps du néolithique, près de la mer Égée, mais aussi en Savoie, en Irlande, en Sardaigne, au Portugal, en Italie, à Malte ou encore à Belgrade, sur des figurines datant de 7000 ans. Ces tracés sont inscrits dans des carrés ou des cercles accompagnés de dessins d'ours, d'oiseaux ou de serpents. Ça c'était pour les représentations des labyrinthes. Quant au labyrinthe construit, le plus ancien aurait été l'œuvre d'Amenema III, pharaon de la douzième dynastie qui aurait eu pour projet de construire son palais monumental comportant une suite de 3000 salles et couloirs sur plusieurs niveaux. Ce labyrinthe aurait été construit pour que les Égyptiens se souviennent des noms de leurs douze rois. Cet édifice aurait d'ailleurs inspiré Dédale pour la construction de la prison qui devait enfermer le Minotaure. Le temple d'époque prédynastique appelé l'Escargot à Abydos est peut-être une partie infime de ce gigantesque labyrinthe qui n'a pas encore été retrouvé. Enfin, quelques mots sur un organisme étonnant qui est capable de sortir d'un labyrinthe alors qu'il n'a pas de cerveau. Son nom, Physarum polycéphalum, une créature aussi surnommée Blob, en référence au film d'horreur de 1958. Cette créature vit en rampant dans les sous-bois et se nourrit de champignons. Et si je vous en parle, c'est que ses spécificités biologiques sont étonnantes. Pour preuve, le blob est presque immortel. Il n'est composé que d'une seule cellule et ne craint ni le feu ni l'eau. Et s'il se trouve découpé en plusieurs morceaux, il est capable de se régénérer tout seul. Enfin, ce curieux organisme est capable d'apprendre de ses expériences et de les transmettre à ses congénères en fusionnant avec eux. En 2008, il a ainsi été capable de sortir d'un labyrinthe.